0: Servus zurück zu unseren Bergnews heute am Donnerstag, den 18. Januar 2024. Ich bin's der Markus und ich habe heute wieder spannende Neuigkeiten für euch. Alle Frostbeulen unter euch dürfen sich freuen, denn in dieser Folge lassen wir den Winter kurz mal hinter uns und schauen nach vorne. Nämlich auf Mountainbike-Trails, auf Inklusion an der Kletterwand und auf den Hüttensommer in den Bergen. Ja, okay, am Ende haben wir dann vielleicht auch noch ein paar Skinews für euch. Der Winter ist halt doch einfach eine besondere Jahreszeit. Viel Spaß! Für MountainbikerInnen in Deutschland könnte es bald starke Einschränkungen geben, denn das Bundeswaldgesetz wird neu überarbeitet und reformiert. Vor einigen Wochen ist dazu auch schon im Internet ein erster Entwurf durchgesickert und der lässt erstmal bangen. Und zwar nicht nur MountainbikerInnen, sondern alle Menschen, die ihre Freizeit gerne in den Wäldern verbringen. Aber was besagt das Bundeswaldgesetz überhaupt? Und was erwartet uns, wenn die Änderungen wirklich genau so kommen? Diese Fragen kann mein Kollege Nikolaus Gareis vom Deutschen Alpenverein beantworten. Er ist Experte beim DAV für die Themen Mountainbike und Umwelt und heute mit mir im Gespräch. Servus Nico, schön, dass du dabei bist. Servus Markus, gerne. Du Nico, wir sprechen heute über das Bundeswaldgesetz. Ich glaube, ganz viele Leute können sich darunter aber gar nichts vorstellen. Deshalb mal die Frage an dich, was ist es denn und was regelt es überhaupt?
1: Also das
0: Bundeswaldgesetz,
1: wie der Name schon sagt, ist eigentlich ein Gesetz, was auf Bundesebene Rahmenbedingungen festlegt, die dann bundesländerübergreifend gelten. Und das heißt, viele andere Bundesländer haben eigene Gesetze zum Wald oder zum Naturschutz, aber die Details eben regeln die noch nicht, sondern die werden vom Bundeswaldgesetz dann übernommen. Genau, um was geht es in dem Gesetz? Also das ist ein Riesengesetz und hat natürlich auch verschiedene Kapitel, mit denen es sich beschäftigt. Und da geht es zum Beispiel um den Schutz und um den Erhalt des Waldes, aber auch darum, wie der Wald bewirtschaftet und genutzt werden kann. Und was für uns dann besonders interessant ist, ist das Kapitel, wo es um das Verhalten des Einzelnen im Wald geht.
0: Also das Gesetz steht ja jetzt auch kurz davor, überarbeitet oder neu aufgesetzt zu werden. Da sind ja auch erste Entwürfe jetzt im Internet schon durchgesickert. Wie ist es denn bisher geregelt und was für Veränderungen ergeben sich denn jetzt für BikerInnen, wenn das Gesetz wirklich so kommen würde, wie es durchgesickert ist?
1: Also bislang ist es im Bundeswaldgesetz ganz kurz und prägnant formuliert. Da heißt es, dass das Betreten des Waldes ähm, zum Zwecke der Erholung gestattet ist, auch für Radfahrer und Im möglicherweise neuen Gesetzestext heißt es dann, dass das Radfahren auf geeigneten Wegen möglich wäre und das wäre schon eine Veränderung im Vergleich zum zum jetzigen Stand. Und ähm, weiter wäre es auch denkbar, dass die Bundesländer regeln können, dass das Radfahren nur noch auf offiziell ausgewiesenen Wegen möglich ist. Und das ist im Prinzip für uns eine Umkehrung der Rechtslage, die wir auf jeden Fall verhindern wollen. Es gibt aber auch noch ein paar andere. Punkte, die uns stören, es gibt so einen Abschnitt, wo sich das Gesetz um die Outdoor-Apps kümmert. Da steht zwar so explizit nicht drin, aber wenn man ein bisschen zwischen den Zeilen liest, dann weiß man eigentlich, dass es genau darum geht. Da soll nämlich geregelt werden, wann man welche Touren digital veröffentlichen kann oder auch nicht.
0: Das heißt dann quasi mit App nicht mehr zum Mountainbiken in den Wald?
1: Oder man muss zumindest den
0: Grundbesitzer oder die entsprechende Behörde, um eine Erlaubnis dafür fragen. Das sind ja dann ganz schön erhebliche Einschnitte, sage ich jetzt mal. Ich glaube, in anderen Ländern, zum Beispiel in Österreich, gilt es ja schon so oder so ähnlich, oder? Wie ist denn da die Lage? Ja,
1: das ist zu Recht, Markus. Also in Österreich haben wir mit dem Forstgesetz, das ähnlich alt ist wie unser Bundeswaldgesetz, schon so eine grundsätzlich andere Auffassung dazu. Also in Österreich ist es explizit erstmal alles verboten. In Österreich war die Gesetzeslage aber nie anders. Also man hat sich da ein Stück weit schon dran gewöhnt. Man hat sich mit arrangiert. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, haben wir dahingestellt. Wir sehen in Österreich relativ viele Verbotsschilder und es hat sich auch eine Situation daraus entwickelt, dass die offiziellen Angebote, die es ja gibt, eher in eine rein touristische oder kommerzielle Richtung gehen. Also wir denken da mal an die Bikeparks zum Beispiel. Aber das Angebot der Bikeparks kann ja nur einen kleinen Bruchteil äh, abdecken und ist auch nicht für alle Mountainbiker interessant. Und ob dann letztendlich dort, wo das Radfahren verboten ist, auch wirklich niemand wird in Österreich, sei mal
0: dahingestellt. Wie steht denn der DAV jetzt hinsichtlich des Betretungsrechts und wie setzt er sich für die Interessen seiner Mitglieder, also seiner BikerInnen ein?
1: Also zunächst mal, das Betretungsrecht ist für uns ein ganz hohes Gut, was es auf jeden Fall zu schützen gilt. In Bayern ist es sogar in der Verfassung verankert. Und auch wir haben das im DAV in unserem Grundsatzprogramm festgehalten, dass wir uns wirklich stark dafür einsetzen wollen, dass dieses Betretungsrecht so wenig wie möglich beschnitten wird. Und wenn es eingeschränkt werden soll, dann muss man sich anschauen, warum. Da gibt es natürlich triftige Gründe, die wir auch unterstützen, zum Beispiel aus äh, Naturschutzbelangen, pauschale Sperrungen ohne triftigen Grund. Also das sind Sachen, die sollten unserer Meinung nach einfach nicht passieren. Und es gibt da verschiedene Arten und Weisen, wie wir uns dafür stark machen. Also jetzt konkret, um bei dem Beispiel vom Gesetz zu bleiben, da gibt es natürlich einen Prozess, den wir mitgehen. Wenn so ein Gesetz novelliert wird, da haben wir als Verband Gelegenheit, unsere Meinung kundzutun. Und wenn man mal über den DAV hinausblickt, wir sind ja im Kuratorium Sport und Natur auch mit engagiert und haben da nochmal ein ganz starkes Netzwerk und sind ganz gut eingebunden da, um unsere Forderungen wirklich voranzubringen.
0: Dann hoffen wir noch auf einen starken und bunten Diskurs. Vielen Dank Nico, danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Klettern mit Handicap. Geht sowas überhaupt und ob? Das beweisen zum Beispiel die Kletterinnen zweier Inklusionsgruppe der Sektion Hamburg und Niederelbe des Deutschen Alpenvereins. Und genau für die ist die Sektion jetzt mit dem Werner-Ottopreis 2024 und mit 15.000 Euro Preisgeld ausgezeichnet worden. Der Preis wird jedes Jahr an Vereine und Institutionen im Bereich des Behindertensports vergeben und würdigt Projekte, die sich besonders für die Inklusion und für die Förderung von Menschen mit Behinderungen einsetzen. Die beiden inklusiven Klettergruppen sind 2018 in der vereinseigenen Kletterhalle in Hamburg-Eimsbüttel entstanden und für das Projekt sind extra angepasste Klettergriffe und Ganzkörpergurte angeschafft worden. Die Trainings der beiden Gruppen finden im laufenden Hallenbetrieb und damit parallel zu allen anderen Klettern statt und sorgen für Austausch, für Begegnungen und dafür, dass die starken Leistungen der beeinträchtigten SportlerInnen sichtbar werden. Sie beweisen, dass der Klettersport wirklich für alle Menschen da ist. Noch mehr inklusive Angebote für Menschen mit Behinderungen, zum Beispiel Aktionstage, Wanderungen und, und, und gibt es in vielen anderen DAV-Sektionen. Alle Infos dazu findet ihr unter www.alpenverein.de. Ich geb's zu, es ist vielleicht ein wenig früh jetzt schon an den Sommer zu denken, wenn draußen alles weiß ist und so schön nach Winter aussieht. Aber für alle, die die Berge gerne mal eine Zeit lang ihr Zuhause nennen wollen, lohnt es sich definitiv jetzt schon. Denn die Alpenvereinshütten gehen gerade in die Planung und stellen ihre Anzeigen für die Hüttensaison 2024 online. Egal ob als Köchin, Allrounder, Servicekraft oder Tausendsasser, es ist bestimmt für alle der passende Job dabei. Alle Anzeigen zur Saisonarbeit auf Alpenvereinshütten findet ihr auf unserer nagelneuen Magazin-Jobseite unter alpenverein.de/hüttenjobs. Übrigens, wenn ihr schon mal einen Einblick in das Leben auf einer Hütte bekommen wollt, dann schaut doch bei unserem neuen Video zur Tölzer Hütte vorbei. Hier erklären die Hüttenwirtsleute Andrea und Benno, auf was es in einer Hütte in den Bergen wirklich ankommt. Das Video findet ihr auf dem YouTube-Profil des Deutschen Alpenvereins. Zum Schluss und ich habe es ja auch am Anfang versprochen, kommen wir doch noch mal kurz zur kalten Jahreszeit zurück, nämlich mit spannenden Entwicklungen aus einem bayerischen Skigebiet. Genauer gesagt geht es um den Jenner bei Berchtesgaden. Weil in den letzten Jahren immer weniger Menschen zum Skifahren kamen, hat die Jännerbahn ihren Betrieb in dieser Saison weitgehend eingestellt. Und das, obwohl die Bahn gerade erst 2019 komplett neu ausgebaut worden ist. Jetzt nur fünf Jahre später werden gerade einmal die Pisten von der Tal bis zur Mittelstation beschneit hergerichtet und geöffnet. Die obere Hälfte bis zum Gipfel bleibt unberührt und damit den TourengeherInnen und WanderInnen überlassen. Ob das der Beginn einer Trendwende hin zum sanften Wintertourismus ist, das bleibt erstmal abzuwarten. Fakt ist auf jeden Fall, die Folgen des Klimawandels bedrohen die kleinen bayerischen Skigebiete immer mehr. Der Schnee ist da einfach zur Mangelware geworden. Aber was denkt ihr, wie sieht die Zukunft der kleinen Skigebiete aus und kann das überhaupt noch Sinn machen? Schreibt es uns in die Kommentare. Und wenn ihr sehen wollt, wie die Lage aktuell am Jänner wirklich ist, dann empfehlen wir euch den neuesten Beitrag des Bayerischen Rundfunks zum Thema. Ihr findet den Link in den Shownotes. Das war's für heute. Damit sage ich Ciao und auf Wiederhören bis zum nächsten Mal. Redaktionsschluss für diese Folge war Dienstag, der 16. Januar. Redaktion hatte ich, Markus Grübel. Produktion lag bei Franz Güntner und Schnitt bei Johanna Goth. Die nächsten Bergnews gibt's natürlich wieder nächste Woche, diesmal allerdings nicht wie gewohnt am Donnerstag, sondern einen Tag später, nämlich am Freitag, den 26. Januar. PS, wer sich die Zeit bis zur nächsten Folge etwas verkürzen will, der kann schon mal im neuen DAV Panorama blättern. Das Heft ist gestern ganz neu erschienen, ihr findet den E-Reader unter alpenverein.de panorama